0: 好，大家晚安,晚安。我们继续一起读马窦福音啊，第十一跟十二章。我们前次已经呃跟各位介绍了第十一章的二到十九节啊，关于若汉习者，关于耶稣啊对他的评语啊，还有跟各位说了这边背后应该是很清楚的反映着啊初期教会对于若汉跟耶稣之间的关系嘛。那我刚好这个前几天啊，在上星期六我在杨梅啊有一个简单的一个分享，谈到陆家的作品我跟我跟他们呃提到说，注意到陆家的福音的一开始的写法就是，把若汉跟耶稣在对照在写。啊，你记得给我都记得嘛？先是加加利亚在圣殿里面献香，对不对？啊，天使报告他跟他的妻子会怀孕生孩子嘛，对不对？那是若汉嘛，然后是。圣母领报，对不对？是玛利亚怀孕，那是耶稣嘛，对不对？然后是什么？是圣母访亲，对不对？访亲就是很清楚的是两个婴孩相遇了、啊，然后外在是两个两个母亲，其实两个婴孩啊就相遇。然后是若汉诞生，然后是耶稣诞生，啊，然后是若汉公开生活出来，耶稣公开出现，然后若汉呢给耶稣复洗。然后呢，约翰就退场了。啊，那你可以看到，其实这个真正的书，你仔细读的话，那个其实是很清楚。陆家在在描写的，他们两个人呢，都是在那个年代，在那个年代非常重要的角色。但是呢，耶稣是绝对的，啊，若汉是为他铺路的，只是这个差别性是。摆得很清楚。我们后来读到，呃，中途大师到后面第二十章左右时候，还看见这个若汉的门徒还存在嘛。所以这个大家提醒说，如果你们读福音以后，稍微呃认认真的看的话，可以看到很多初期教会的那些历史因素。他们就是不是在要不是要刻意的直接写，我们看得见啊。所以若汉若汉的影响力是非常大、非常强大的。我们说他已经去世了好多年了，他的门徒都还存在，而且很清楚的嘛，离开了巴勒斯坦地区，到了厄佛所，啊，跑得很远了，比宝罗去传福音去还先到啊，你就明白那个是不是一个小人物在历在历史里面，所以这初期教会要从这个犹太信仰啊，然后出现若汉，然后出现耶稣，到我们发现耶稣是真正的天主子，然后开始。产生了信耶稣的这一群人啊，成了耶稣基督所建立的宗教吧，可以这么说。然后变成基督信仰，一直到今天，这个非常长的过程。只是我们因为活在这个今天嘛，我常常喜欢说历史的尾端啊，以后有没有人不知道啊？对不对？到我们我最后了嘛？那我们就我们就没有机会，或者比较少机会去读这些早期的这些作品，或者是研究的内容。我们只看我们当当今的情况。其实我们很很很可惜，很窄了、啊。那就这个历这么长的历史，两千年历史，实际上一些大的大的大的发展是应该注意一下。当然，这个每一个人的情境情况不一样，对不对？就是很麻烦。比如说我今天我们今天庆祝这个圣人啊，每一次我希望在圣人庆节里面，如果我知道，跟大家介绍一点点啊，那圣人的这个简单的小历史故事啊，就明白我们的教会是很丰富的啊，非常丰富。我们知道东西很少，很少。很可惜了啊！好，我们现在就从这个二十节开始啊。那么二十节到三十节呢，是一个段落、啊、首先一开始的二十到二十四节呢，是耶稣啊诅咒了一些城市啊，诅咒了科拉扎因，诅咒费克塞达，也诅咒这个格法翁这样子、啊。然后呢，二十五到二十七节，好像是耶稣被圣神充满啊，开始一个对天主的。呃，欢呼跟赞颂，然后对于天主特别的启示、啊、感到这个赞颂。那像像单纯的，像单纯的呃老百姓，我单像是小孩子一般纯真的哈、啊，做了一个信仰的这个表宣达。然后呢，在这个、二十八到三十节是他的一个呼吁啊，呼吁大家来来归向他，展现他的仁慈。所以二十到三十节是三段。啊，三段耶稣的讲话，几乎是他一个人独白一口气讲啊。这三个虽然三个话主题呢非常的不一样啊，这些内容我们可以看见，就是耶稣的行动呢，他是很多是主动的，而且他这个主动的发生会怎么样？会产生不同的反应在相信他的人跟不信他的人之间有很大的不同做出回应。但是无论如何。耶稣他知道他要做什么，他知道他的使命，他坚持做下去，很清楚的。所以这边的呼吁，你看有有些是很消极的这个诅咒性的语言嘛，啊，有些是什么是赞美感谢天主的语言，不论是失望的或者是欢心的，啊，那其实我们可以说都是一直是耶稣。对门徒们说的，你就我们不要忘记这个脉络。是前面的人，若汉派的门徒来问耶稣，他们走了以后，耶稣呢对门徒们讲话。现在还在继续发展，还继续讲啊。这个脉络脉络不要失去，你知道这个这,这怎么讲话？这是我一直跟各位强调的，在在读书时候，这个这个脉络非常重要哈。你知道是谁在讲话，在什么时候讲话，为什么讲话？讲给谁听？这个如果说忽略的话，我们就很难懂。就是这第一层得要明白。好，那我先念一下这个二十到二十四节啊。那时，耶稣就开始谴责那些曾经看过他许多异能的诚意，因为他们没有悔改。科拉扎因，你是有祸的；贝特赛达，你是有祸的。因为在你们那里所行的异能，如果行在提洛汉七东，他们早已身披苦衣，头上撒灰，做捕熟了。但是我给你们说，在审判的日子，提洛汉七东所受的惩罚，也要比你们容易忍受。还有你格法翁，莫非你要被高举到天上吗？将来你必要下到阴府里。因为在你那里所行的异能，如果行在所多玛，它必会存留到今天。但是我给你们说，在审判的日子，所多玛地所受的惩罚，要比你们容易忍受。好，我们先看一下这个经文的外表，就是很清楚啊，三个城市是耶稣诅咒的：科拉扎因、贝特塞达跟格法翁。我们大家对格法翁比较熟悉。特别是马道福音，前面我们读过嘛，在第九章这边称为耶稣的城，啊、呃，他的城，耶稣的公开生活的主要的市集好像都在德法宫，但是呢，这边也提到另外两个城市啊，啊，科拉扎耶跟贝特塞达。我们在一开始啊，在这个第呃二十节说，耶稣谴责这些城什么城呢？是，看过他行了许多异能奇迹的意思。大城这些城市看过耶稣的工作。换句话说，耶稣也一定在克拉扎因跟贝特塞达有一些特别的事迹留下来，只不过说没有写在这个福音里面而已。啊，这个是注意到。好，那么哥法蒙是清楚的。那么克拉扎因跟贝特塞达啊，在马窦福音啊，只有这个地方出现。但是呢，克拉扎因啊，在别的福音啊，大概都没有出现过了。那贝特塞达有，在马尔古福音、在路望福音都曾经提过这个城市，啊，这稍微一点点那个背景知识。好，那这些城市呢，现在怎么样？他们被耶稣责备，然后做了一个比较啊，把这个科拉扎因跟贝特塞达，好像拿来比较是提洛跟西东。那格法翁呢，就对应的是更可怕的索多玛。索多嘛，我们知道的嘛，很清楚的、啊、这个东西。啊。那提勒跟其中，这都是什么？都是外邦的城市啊。那索多玛更是一个恶名昭彰的嘛，很清楚的啊。在这边我们可以看见，就是基本上呢，我们在前面读过啊，在第八章读过啊，就是很多人，耶稣他说现在的人呢，很多人呢不听啊。那第八章的第十节，这个我们读过的哈、啊，马窦呢让耶稣说了说。我给你们说一个预言。我给你们说，将来许多人从东方跟西方来，要跟亚巴郎、伊沙格、雅各伯在天国里一起作息。啊，本国的子民反而要被驱逐在外边的黑暗，那就要哀嚎跟切齿。在第八章的第十节是直接拿人拿人来比，啊，就是这外邦子民跟亚巴郎、伊沙格、雅各伯的子孙，现在是用城市来比。其实意思是一样的，简单的都是责备这一些人啊。耶稣在那边生活过、宣讲过的，直接看过耶稣事迹的人呢，却怎么样不肯听信。当然，谈的是说，有人啊，即使是在格法翁啊，即使在呃这个被诅咒的这个呃呃所多玛或者是这个提勒根其中，他们也可能会悔改。好，因此因为这些城市怎么样不懂得悔改，因此怎么样被责备说祸灾，你们是有祸的，你们是有祸的，或者祸灾怎么样怎么样，就相对也是比较好的是，什么什么是有福的，这个是有祸，就是在但这个都是在呃旧约里面我们常常看见的，先知在责备或在诅咒或者是预告惩罚的时候呢，常用这种格式啊，什么什么是有祸的，或者祸灾里面，你们什么什么人啊这样的语言。好，这是我们简单看看这个经文的外表，可以有这么一样的一个呃基本的印象。那么现在我们看二十到二十二节，它首先是比较的是科拉扎因跟贝特塞达啊。科拉扎因啊，这个城市今天是有那个废墟存在的啊。平常我去朝圣的时候，我会带教友们去看。一般大概我想华人团呢、啊，只有我不会去，别人都不会去的，我猜啊，这、就是啊我还曾经，我还曾经记得，那边现在是一个，这、就是个废墟，然后他们是变成那个以色列的国家公园，啊，所谓的国家公园都是废墟，几乎、啊、也就是说跟圣经有关联这样子啊。好，它位于这个格法翁的前很近，大概三公里，在西北方一点点啊。那那个废墟里面，因为有一个非常重要的东西，是在犹太的考古学是非常重要的。那个废墟里面就是。城市很大啊，它的面积如果真真的看是那么大的话，它这个如果这个废墟当成那种城市的话，那这个科尔扎因比格法翁大得多，大概两三倍那个面积啊。而且在这个地方呢，有一个古老的会堂，不在会堂，当然也是废墟嘛。在那个废墟里面发现一个。特别的椅子，石头的椅子啊，就是在犹太的会堂都会有的，基本上被称为梅色的宝座，就是在会堂里面教导人的啊，的会堂长或者是金师，他们是坐在那个宝座上，就是扮演好像梅色般的角色，在教训老百姓。因为那边是他们发现也是非常非常珍贵的，它可以回到第一世纪的，这是一个很重要的一个考古的发掘，而且我们知道在圣经里面有出现过，一直说什么说金狮跟法利赛人金师啊金丝们哈坐在梅瑟宝座上所教的你们都要听，但是他们的行为不要学。这是这是很清楚，所以在福音里面出现的，所以这是的确是很很重要的一个考古学的发现。所以平常我会我会带带教员们去看，虽然只是简单看一看，但大概在那边啊扮演一下每一次照个相，蛮好的。那个对,对，我还记得我我,我每次我去的时候，有时候他他们有有售票员嘛，没办法收收售票员，他们就跟我说，看到我就就觉得很惊讶，因为他们很少人去。他、啊、就说：“他说哦，你是内行的，<笑>那我觉得很很被称赞啊，因为是一个犹犹太的一个看门的这个，他们在看公务员啊，对不对？呃，告诉我是，那的确实，那其实很有意思，非常有意思，而且很近，就去完全不费功夫。如果是我们从我们从这个合法翁要要绕到一个山上去看这个征服八关堂，是经过的，就在路边。”但是我们想，我想一般人很少人知道，没关系的啊，就跟大家讲，如果是要去的话，下次我们自己去记得一下，很好找的。好，然后呢，贝特塞达呢是一个渔村、哦、它是相对呢当年是比那个克拉扎因小，但它也是一个小城市。我们知道这个呃安德勒跟若沃他们是出自这个城市的嘛啊这样子好，那这个城市是在哪里？是在约旦河哈、啊，从北边哈、啊、赫尔莫山开始发源，一直往往南流，对不对？它会先流入加里亚湖。然后呢，再出去到死海，对不对？从北到南嘛。他从北边啊，要进到这个加利利湖之前，在它入口这个附近，这是那个贝特塞达的位置啊，在那边。那马尔谷福音曾经谈过，在第八章的二十二节，记耶稣在那边治好一个瞎子啊，这样子。好，那这个城市是本来是真正存在，不过后来在历史里面，因为约旦河的泛滥。啊，那个地方就是不不安全，慢慢就就就就消失掉了。这个城市今天就是也不存在好，这两个城市呢被诅咒，被耶稣诅咒，因为怎么样？因为他们听了耶稣的宣讲，看了耶稣所行的伟大的事迹，但是不悔改，不悔改，所以呢就被呃他们被这一个责备。不过我们要知道，我们今天会今天呢会去看很很容易直接就连接到说啊，你看耶稣话应验了。这个城市被诅咒嘛，现在果然就成为废墟，对不对？好像应验了一样。这大概不能这么懂啊。耶稣在这边所讲的话，并不是要预告他们将来会从历史中消失，成为废墟。耶稣真正讲的话是说，这些城市，如果不听耶稣的教导，他们这些人呐、啊，那个人是无法逃避天主最后的审判的。啊、哦，我就说我们红军当然也可以连接，但是那个可能太太太过分了，这是很……所以虽然后来这个城市真的成了废墟，但是我们不能够理解说哈，这个时候啊，你看这个城市坏掉，好像耶稣的诅咒应验了，不是？耶稣的诅咒从来不是为了诅咒而诅咒。我们记得吗？整个的圣经的传统，整个的每一次你看就好像天主发脾气了，看先知们发发了狠话，对不对？他的目的不是真正要那个实现的，他的目的是希望大家悔改的嘛。所以若翰也说：“你们再不悔改怎么样？要被砍呐、啊！”什么意思？你快悔改吧，你快悔改吧。啊，所以这个真正的毁灭从来不是天主最后一句话
1: 。啊，所以我们人呢、啊，
0: 就是我们人不要太太太急着替天行道了、啊，哈<笑>，好。那么比较的是提洛跟其东啊。那这两个城市在今天的位置是在黎巴嫩境内，所以是怎么样？是脱离当年的巴勒斯坦地区，换句话是外邦人，是腓尼基人的城市。我们记得啊，有一个故事是耶稣治好一个腓尼基女人的女儿，对不对？那个著名的话就是不能够。给小孩子，给狗吃。这个故事里面啊，他们就是这个提洛跟其中的，是一样，是典型的外邦人的区域。所以这边呢，把这个科拉扎因贝特塞达、格法翁，就比较成这个提洛跟其中的外邦城市比较怎么样？当然是凸显这些在天主的关爱里面长大的城市，居然怎么样，还会这样的邪恶。其实可能说更恶啊、更坏的意思。好，这样子。所以对于这些城市的诅咒，我们还是要注意到，它并不是毁灭性的宣判。耶稣的语言是先知性的语言，它是警告。所以警告的意思什是希望大家及时悔改。只是很遗憾啊，绝大部分的人没有听啊，没有悔改。好，我们看下面两节，二三跟二四啊。所以现在是对格法翁啊，这边更是不得了。格法翁，难道你要被高举到天上吗？所以可以看这个城市是经验最多，这个耶稣的生命经验被称为耶稣的城嘛，对不对？他不会的，他将你将你怎么样会下到音符里面去的。就这个看过耶稣、见证过耶稣最多世迹的城市，那么他们。遭受到最严厉的苛责跟诅咒，当然是可以了解的。我们记得圣经的一句话啊，给谁的多啊，向谁要求的也多，很清楚嘛。他们得到最多的恩典却不悔改，就这的确是的。所以没，我们我们要知道，我们这些、啊、我们自以为是基督徒的人，或者说，我自以为是神父的人啊，小心，要<笑>特别小心嘛。你可以看，发现这个是不得了的一个一个一个事件。好。然后呢，用的是一个对比性的语言，说：“莫非你要被高举在天上吗？”啊，其天呢，你必要什么降到音符里，啊，那这句话是间接的引用了圣经的话了，对在圣经有一段话，伊莎以雅，我可以看一下，如果你有圣经的话，伊莎以雅的14章、啊，这是这是先知哈、啊、这个指责巴比伦的一段话。那很巧的，今天早上我们读这一段话。今天我们堂弟教友们读这段话，你知道？好，我们堂弟教友不知道是有福还是没有福。弥弥，我们早上弥撒特别长，真的。好，第三一 ，14 章13节说：“你心中曾经说过，好，这是指你这个你是巴比伦啊。你心中曾经说：我要直冲霄汉，高至我的欲坐在天上的星宿之上。”我要坐在盛会的山上啊，极北之处。我要升越云表，与至高者相平衡啊。然后下面会说：然而呢，你却会下到阴府，到深渊的极处啊。这是伊三一啊，他他的话啊，这边就是对这一个狂妄的城市下了这个判断。好，那这段先知话是很清楚的是，是天主预告啊，你这一个巴比伦王啊，这么样的骄傲。你会从你高傲的王位上跌至深渊，而且是最深的深渊里面。所以这边啊，被被引用自现代这一个呃马窦福音这边的十一章二十三节来讲这个格法翁啊、呃，对比的是这一个呃索多玛好像是好，那么我们前面说这个。科拉扎因跟贝特塞达提到提洛跟其中，这边当然是一个法国就对应式的一个索托马，很可能只是在文学上的一个平行的写法对应的啊，就前面有两个城市对两个城市，这边一个城市对另外一个城市这样子。好，那么这样的组织的语言，我们前面说过了，它基本上是旧约先知的特色。你可以看啊，耶稣耶稣很多的语言是用那个先知性的言论的方式，所以讲话的是恐吓性的语言，预预告的是毁灭性的审判啊，当然就是用用很强的方式去警告那些执迷不悟的人啊，执迷不悟不肯相信的天主人。好，当然我们可以看见后来马窦还有很多类类似的话。你可以发现那个严厉的情形是在逐渐升高的，这个是蛮有趣的，就在注意看，就可以看到这耶稣的话是非常严厉的。我常常拿这个来为我自己辩护哈，你说严厉是对的了啊，但是啊呵呵，好，我们再来注意一下，好，但是我们知道，耶稣的严厉啊，不是目的，只是先知性的语言的方法而已。他的目的还是怎么样？劝人悔改，劝人回头。好，那么这段话之后，我们看二十五、二十七节，这个消极性的表达以后，有一个积极性的呼吁啊。就在那时候，啊，我们注意到前面第二十节说那时候，啊，就讲了这个。那什么时候呢？是耶稣谈完了若汉之后，对不对？现在还是要那时候。基本上其实没什么动，这耶稣一直在讲话啊。好父啊，天地的主宰，我称谢你，因为你将这些事瞒住智慧和明达的人，而启示给小孩子。是的，父啊，你原来喜欢这样。我父将一切交给了我，除了父外，没有人认识子；除了子汉子所愿意启示的人以外，也没有人认识父。这边啊，我大家要特别注意到，你你你你回忆我们读的那个马太福音，但我我们讲的很慢，每天每个礼拜只讲几节经文啊。你回忆一下，其实到现在为止，大概是我们第一次碰到耶稣谈他跟天父的关系，是天主父跟天主子。前面当然我们是经过了耶耶稣受洗的故事啊，经过了耶稣受试探的故事，但是那是作者讲故事，对不对？现在是什么？是耶稣自己的话。耶稣他，我们这边看见是耶稣他自己的启示，他跟天主的关系。这边有时候你都会觉得哈，就很像若望福音的语言，对不对？很像。那这是在对观福音很少看到的。这些话，这大家要放在要放在心上读。当然，就是我再次跟各位就是提醒是，是你必须要把这个经文，就是一部书一部书分开来看，你发现那个特色。我一要我们一直是在在读若望想到马窦，读马窦想到陆家，我们很难去发现这东西稍微也能够专心的看一部作品，看熟一点。好，那么这个二十五跟二十六节呢，基本上是一个感恩性的祈祷。啊，二十七节刚才说的二十七节是。启示性的言论是耶稣，他启示他自己的身份。当然，这边是有这么讲关系的嘛？他跟天父的关系，说宣告，他宣告他跟天主父间的关系。他同时就宣告了什么？他的一切的权柄跟能力哪来的？很清楚。所以这边可以看你这个一件事哦，他前面这一个感恩跟赞颂是。天主的这个一些启示，现在他其实真正的启示呢，是下面的二十七节最大的关键啊。关键是要让大家能够透过这个启示呢，让大家看见啊，这些读者们，或者是当时的读者们，或者我们今天啊，我们应该要成为这个启示的接收者，就是对我们说的话。在在经文里面对那些门徒们，那现在对一切的读者们，说天主怎么样把这些启示给谁呢？天主的启示，特别是给小孩子的，啊，二十五节、啊，那我们当然知道这个小孩子并不是单纯说年纪小而已，而是这边大概谈的是这个呃心地纯洁的，啊在当时，你可以看，可能是当时一般怎么样，就是社会地位比较低的，啊，没有受过什么良好教育，我们简单简单讲乡下人吧，乡下人，他们常常被别人就是笑成小孩子，啊，是这样的一个讲法，不，不是单纯的这个年纪小啊。好，那耶稣这边所谈的他自己当成什么是，把自己直接连接到天主身上，而且以,以父跟子。来说明他跟天主的关系，当然是什么？这是非常强的基督论启示，啊，这、就是非常崇高，他最高的这个生命的经验里面。好，那么父啊，天地的主宰，我称谢你啊，那这其实是很常见的犹太人的祈祷的开始的语言。啊，我们上个星期在平日弥撒我们读的是哪一部书还记得吗？读经一，上,一<笑>上个星期。多比亚传对不对？有好几次祈祷词对不对？对不对？有有托比特的祈祷，有沙巴的祈祷，有多比亚的祈祷，对不对？都是这么开始的。我在讲道的时候提到了嘛，对不对？都先先赞美，就是在祈祷的一开始，这个赞美跟感恩怎么样？其实是信德的宣誓嘛。我相信的、啊，所以我觉得这个我们真的要要要练习，要练习了。我们大概在祈祷，一开始就忙忙着求，对不对哈？我们在求的、那个、那个、那个名单，好长的历史，对不对哈？忘了先赞美天主，他是天地的主宰啊，一切的，因为这是根本，我们才才会求嘛，对不对？不求什么东西，但是要不要明白？这这很重要，就显示出这个神对我们的意义。我们相信他是创造者，他是整个世界的统治者。他整个历史的领导者，啊，那耶稣呢也是虔诚犹太人嘛，他在这个氛围里面长大的，啊，所以他怎么样讲他的人性嘛，对，所以他一开口也是一个这么样子来对天主的赞美哈。然后你将这些事瞒住了智慧和明达的人，而启示给小孩子。好，那这样的话，怎么样去把人就引入到耶稣他当时在世上的生活的对象？那这些是什么事呢？但你可以简单讲，是耶稣他的生命的全部的启示。啊，人跟他来往的时候，跟他接触，看他所行的神迹，听到他讲的话。好，这边这是经文没有直接的讲清楚这个这些事到底是什么内容。不过我们可以想着，可以想着天主天国的奥秘啊，默西的秘密啊，耶稣的身份啊，他的权柄的来源等等的啊，都是一样。不，不论如这一切，耶稣所说的一切启示都是什么样，让我们以信德的眼光，以信德的耳朵，我们来听来看。换句话说，从耶稣的生命，我们直接看他，听他，我们可以辨识出来。可以辨识出这一切啊，这个这些事情好。然后小孩子就是信仰上的必须是单纯的啊，就不会坚持自己的知识，不坚持自己的智慧啊。好，我们这边这个小孩子，你大概可以可以理解成这一个，我们在马太福音的脉络的话，可以变成那个，比如说征服八八端啊，贫穷的人、哀痛的人啊、怜悯人的人。啊，心地纯洁的人，缔造和平的人，大概都可以类比成我懂成这样的小孩子了，这样子好怎么样？那跟这个小孩子相对应，这边用的是什么是智慧跟明达的人？好，当然这个是怎么样？这个在在犹太的传统当中呢，他们本来认为是应该是对启示啊有比较高度理解能力的人，这边是谈的，但是这边很挺有趣的，的刚好反过来了。啊，对，这些人应该是他们自以为他们对天主的教导、天主的启示有高度的掌握，但事实上怎么样？他们却因此呢被这一些阻碍了，他们的知识阻碍去真正认识现在这一个天主亲自派来的启示者。啊，这是关键，这是我们常常讲，就是我们这个的确是这个生命的一些基本的困难。我们都是在在学习的过程当中。当我学习的越多，我我越容易学习新东西。但有时候呢，刚好相反。当我对我的过一切的很有把握的时候呢，我对新的的跟我这个经验不同的就通常是排斥。我们的生命经验都有呵呵，很奇怪，对不对？那这边当然是类似的这样子。稍微看怎么样对天主的潜力是保持开放，但是我们得常常得学。这边当然是耶稣的。的指教嘛，好了，这种这个就是、这个、看那种那种相当矛盾的处理方式啊，这智慧跟明达的人反而不明白天主的真正的启示。那这其实呢，在伊沙一亚先知用过类似的话，伊沙一亚在29章啊，也这么说嘛，说天主会使智者的智慧消失，使贤者的聪明隐遁啊。一沙一亚二十九章十四节大概有的啊。然后我们知道，保罗呢，他也曾经说过了。保罗说，经上有记载，在《格林多前书》第一章的十九节说：“经上记载说，我要摧毁智者的智慧，要废除贤者的聪明。”但我们知道，保罗他说什么？他说：“我来到格林多，有一个新的领悟，对不对？我现在怎么样？只讲耶稣基督的十字架犹太人啊，寻求神机，希腊人寻求智慧。”我只讲啊，那贫穷被定的耶是也基督，在人们看来是愚蠢的，却是指天主的智慧。讲了很多类似的语言，但都是可以当作背景去明白啊。现在这边马六福音他要讲的耶稣的自我启示，然后最关键的是这边我们看见啊，耶稣他就称天主为父。当然我们知道在。犹太的语言里面，在祈祷的语气里面，犹太人他们都称天主为父的，没什么太大的特别。那我们可以知道，耶稣这边的语言是很很独特的用法啊。他相信什么？他认识，而且呢，他实行啊这个天主这个无限广阔的啊无限人慈的救援计划，他是真正的嘛、啊，就是我们在犹太的传统里说什么子从父业嘛。好，这个儿子做的事一定是父亲做的。现在父亲所做的一切呢，都交给了子。这个是这边所谈的这个耶稣跟天主的关系。下面在第二十七节就说了：“说我父呢，把一切都交给了我。”所以怎么当然是包含一切的权柄跟能力。我们知道相同的话啊，在耶稣升天前，在马太福音的结尾二十八章啊十八节。耶稣派遣门徒们去传福音，对不对？他说怎么？说天上地下一切的权柄都交给了我。当然是回应的现在这这中间，这我们现在第第十一章还在蛮蛮前面的，一直就谈他跟天赋的关系。然后呢，他经他整个生命的经验、呃，完成在世上的生活、死亡、复活的时候，就说他就更肯定说这个权柄他他也给门徒们，就派遣你们去。传福音嘛，所以耶稣超越一切的能力是来自于天主的啊，所以他有能力执行，有能力实现天主的救援计划，他还有权利把这个权柄呢分施给人啊，分施一些他特别所拣选的人。当然，在当时就直接看着宗徒们或耶稣的门徒们，那到今天教会的发展里面的历史，就透过教会。有某些祝呃被被祝圣的人员，或者说教会的比如圣职人员等等，大概是这么这样子发展过来的啊。就在耶稣在活在世上的时候呢，这边一切都显示他的言语跟行动啊，很清楚的。那么他复活以后呢，就把这个行动就展现在对门徒的派遣上啊，所以这两个幅度是。不能够分开的啊，那这两个辅助的概念呢是什么？从人子的观念连在一起就是他是真天主，是真人啊，也是的怎么样末世性的审判者。达尼尔第七章那个人子的概念最早的出现这个地方，就这个人子概念这样子很很深的把耶稣的在世的生活以及他跟来自于天父间的关系就联合在一起啊，他跟。天父有唯一独特的父子的关系，而这个子呢，就成为我们今天到今天我们的整个基督信仰来称呼耶稣头衔啊，天主父，天主子啊，所以认识子意思是什么？就是认识在整个天主的计划当中创造、救援跟圣化啊，在整个天主的计划中，我们认出耶稣的独特的角色，跟他独特的使命。而这一个核心，这是奥秘的，对很多认识的人或自以为认识的人呢，反而是隐藏着的。小孩子才能接受这个奥秘的启示。那这边当然谈认识父，就是只知道这个天父的隐秘的救援计划。所以这边认识父跟认识子，谈的都是启示，都是在一直在在用这样的相同的语言，翻来覆去的要讲讲。我们唯一的唯一的认识者，必须是接受这个启示。当然我们今天谈就是要要从这个圣经来得来的嘛。好，这是这一段，我们接着看最后的。第三次谈第三段谈话，耶稣的呼吁在第十二十八到三十节。那这个呼吁呢，其实也同时许诺了谁如果接受这个呼吁，谁就得到他这边所许诺的。所以，烦恼、苦汗负重担的，你们都到我跟前来我要使你们安息。你背起我的恶，跟我学吧，因为我是良善心谦的。这样你们必要找得你们灵魂的安息，因为我的恶是柔和的，我的担子是轻松的。好，其实呢，这边是很关键的两句话啊，一个是许诺啊，凡是投奔到耶稣的人，就一定会得到安息。然后呢，要得到这个安息呢，有一个条件啊，这是耶稣的邀请，背起他的恶。背着他的恶，在身上背个恶，你可以把它直接换成十字架吧，啊，背了十字架会得到安息啊。尝试这些矛盾性的语言，在我们信仰里面，你看耶稣的话，看福音的话，哈，那这些话语呢，是耶稣自己的教导，自己的启示啊。这其实，在犹太的。犹太的智慧文学看不到类似的语言，那是非常特别的一种一种表达的方式。那所以耶稣的教导啊，就显示出了哈、啊，跟传统的经师不同。我们记得耶稣也曾经哈、啊，在指责过这些经师们。那我们还读到在23章哈，谈、啊、到那个七货灾的时候，耶稣说什么？说这些传统的犹太经师，他们是他们把沉重而难以负担的负荷捆好。放在别人肩上，对不对？自己呢，一根指头也不动。呵呵这个妈的，好好好凶，对不对？好，你可以看一见，所以耶稣啊，跟一般的传统的经史教导是不一样的。好，这个恶啊，恶这个图像就来自这个过去这个挑挑扁担的啊，担担担挑夫嘛、啊，把那个重物呢怎么样，放在那个担子上面，压在、那个、压在那个颈上挑着。另外是这个牛牛在跟泥田的时候啊，挂到那个身啊，这都有的，所以看来自来自一般人的生活的经验啊，那这个大家都可以懂的。我们虽然今天我们这个在，我想我们在座的人大概啊，真正从事农业的很少啊，对不对啊？但是还是可以明白这个东西。那在犹太的传统呢，把这个图像呢就转化成啊，转化成这个法律，头拉啊，本质呢，变成天国的恶啊，就是遵守法律就可以走向天国。各位知道那个那个牛哈，在犁田的时候那个恶。靠在脖子上面拉车，为它是可以走直线嘛？啊，这可以垂，这不不至于太太太外歪扭扭这样子。所以这是有有一些这个功能的这样子。啊，所以这个是图像就可以用到这边，对，背上这一个什么法律的恶就可以怎么样，就走向天国。所以法律本来就是在犹太传统，他们是认为是天主的恩赐，因为它是什么是生命的指引。让人走向天国，你你不会奇怪，你读圣咏嘛？说天主，你的法律，我多么爱慕你的法律，它是我日夜默想的对象，呃，是我不旅程的明灯，对不对？我们读这句话，今天我就是要一定要进到犹太的这个氛围才给我懂了。那这个法律是什么？是带领带领人走向天国的这样子。好，那这个是很关键的一件，一个背景嘛。所以耶稣怎么样？他对那些。劳苦跟负重担的人，我说你们会得到安息。一样，这边我们大家一样可以把这个劳苦跟负重担的人呢、啊，可以想成那些征服八端当中那些有福的人啊。什么什么是有福的，大概差不多的。就怎么样，他们应该怎么样学习耶稣？他们会学习耶稣的指示，成为这个良善心谦的人。所以耶稣呢，给人加上恶。可是是一个可以承担的恶，什么恶呢？也就是说，我的恶是柔和的，我单子是轻松的。这也是一个很特别的矛盾语句，对不对？哪里有哪里有这个挑扁担说扁扁担轻松呢？哦，当然你说你是什么？这个不知道，这个全世界最强壮的人，那是另外一回事的，对不对？那这是一个非常矛盾的语句，但是呢，他却是很清楚的，怎么样？我们从整个的教会历史发展，从耶稣开始到初期教会一直发展下来，你们就会明白了，对不对？这是一个要明白，就是要看耶稣。耶稣他要求的什么？是真正的爱天主跟爱人。所以这个最高的价值就是爱嘛，啊，这个、最高的价值呢，对人提出要求的，啊，可是呢怎么样，它不压迫人，啊，而是让人自由的。所以如果如果我心中有爱，啊，我是基于爱，我们大概可以做一切了。我们所谓的怎么样，碰到这些困难可以甘之如饴。这是这是最简单的一个了解的方式了。我们现在觉得这个东西是负担啊，这么那就很清楚嘛，就我不爱嘛，对不对？很清楚，就是那个重担还是重担啊，重量是存在的，只是我怎样去面对。我们常举的例子嘛，就你可以看看，你说你说要那一个一个父亲啊，抱着一个婴孩啊，去看一个什么什么表演，对不对？你抱在手上，一定越抱越沉的。那你如果是看一个儿童儿童的话剧的，孩子们看得开心怎么样？爸爸之后乖乖乖的抱着、啊，跟着一起开心呢、啊。那么怎么办？<笑>对不对？可能当当下也许觉得很累，你知道这是这是父亲展示他对孩子的爱的一个方式表达嘛？那这这就就化解掉。这实际上是一个很简单的一个类比的方式去理解。所以在这个情况里面，这不是压迫人的啊，他是让人自由。要知道这是应该做而且愿意做。哎，生活出来对大家都有好，都有好的结果。所以这边说什么呀？说找到你们灵魂的安息。那这个安息也不是什么内心平静而已，也不是的。他这个圣经里面非常独特的语言的格式是在这个情况，我们就得到什么？好像是跟天主在一起。换句话说，表达了整个人达到了救援的境界啊，这个安息。就我们整我们整个生命的目标啊，比如你用这一个呃希伯来说的话，就是要进入天主的安息，什么？就生活在天主前的意思，我得要。这这个这个东西，大概都在我们的现实的信仰生活里面啊，都得花一些功夫了，好好的想一想，然后努力的给它实践出来。哦，我们现在就是很难把这一个。现实的生活，或者说我们教会的，在在一般的经验里面，总觉得天主教的规矩很多，哈，对不对？这要求太多，哈，这对于那个啊，怎么这个也不行，那那个也不行，怎么样的？这这里最多只能看成是一个表达的方式了啊。说说我们讲的语言是这样子啊，说你不可以怎么样，不可以怎么样。其实反过来说，你可以怎么样？我们讲的不可以就是教会。认为这个是不符合天主的正道的嘛？所以那关键说你可以，你做得到的。我们就只要活出这一个基本的信仰，就我们常常说的，如果说，就大家每每天读经累不累？当然累啊，要花时间呢、啊，一定的嘛，对不对？但你就看那有没有什么理由啊？有没有什么哎，我们真正渴望的这这个这个内涵？我我要追求什么？如果我谈，我常常讲，如果我谈，我们是相信天主的人，我相信圣经是天主的话，然后我都不读，你觉得说得过去吗？这不可能嘛，对不对？<笑>我们我们今天过那个圣安东尼的那个这个呃、嗯、庆日嘛、啊、昨天我们我们就我们学会的练日课，我们昨天练了一句他的话，就说他说宣讲啊，阿宣讲呢，就是不是只用舌头嘛？啊、宣讲呢，你整个人生活跟行动是要先活出来你所宣讲的啊，所以我就不敢不读经嘛，我这应该在要读，这，是虽然我读经可能个人没看见了、啊，如果你问题，年少的莫名其看见了，我们我们几个就一起读，对不对？不，这这个真是这样子的，你就去思考一下。我们如果我们在在担担忧教会的这个现况不是很理想的，问自己嘛，问自己。哦、这我这我这真的是关键，问自己、哦、你就看看自己是不是那个生活上让人觉得是信耶稣是开心的事情。如果我都觉得怎么怎么觉得很累的话，那怎么办呢？那你跟叫你干嘛叫别人信耶稣呢？<笑>这就觉得那么累，对不对？干嘛呢？对不对？好，我们看下面第十二章了。我们十一章就结束了，在第十二章。好，十二章呢，这个是呃连续几个呃冲突的事件哈。那么一开始一到八节是很著名的是。门徒们在安息日掐死麦穗啊，这个在马古的故事读过的。然后呢，第九到第十四节哈，是耶稣呢在安息日治病。这很清楚，我们注意到这两个关于安息日的冲突事件啊，耶稣的行动和耶稣门徒们的行动跟当时的人不同。当时人对于他们所看见的耶稣的门徒的行为呢，他们开始批判。好，那这些故事呢是马窦呢直接采取了这个马古的材料啊。那第一章、啊、第十二章第一到十四节都是马古就有的。然后呢，第十五节跟第十六节是一个非常简单的啊，这个过渡性的经文。耶稣知道的事情，说人们要杀害他嘛，他就走了等等东西。好。然后呢，有一段非常长的哈，第1 7到二十节是马窦特色，他是怎么样？又说这一切的发生是应验了圣经，还是一样应验了伊莎意亚先知的话啊？所以这种编辑让我们可以看见就是耶稣的生活跟行动啊，碰到了越来越多的反对。当时的宗教领袖，或者我们说，耶是的敌人吧，对他的批评越来越多，反对越来越强啊。但是呢，同时呢，这个作者呢，啊，就就是说，你观察说，其实呢，这个话是在《先知书》里面也早就预言过，这一切都是应验圣经的话。我们看，先看第一个一到八节，第一个故事啊。那时，耶稣在安息日从麦田中经过。他的门徒饿了，就开始掐麦穗吃。法利赛人一看见，便对他说：“看，你的门徒做安息日不许做的事。”好，耶稣对他们说：“你们没有练过达味与那些同他在一起的人饥饿时做了什么？他怎样进了天主的殿啊，吃了公饼？这公饼原是不准他吃。”也不准同他在一起的人吃，而是只许司机吃的。或者，你们在法律上没有练过安息日，司机在圣殿内违反的安息日，也不算为罪过吗？但我告诉你们，这里有比圣殿更大的。假如你们了解我喜爱仁爱胜过祭献是什么，你们就绝不会判断无罪的人了，因为。人子是安息日的主。好，这一段故事，它的资料基本上来自马尔谷第二章2 3三到二十节。我们要做一个简单的比较，都看一下马尔谷啊第二章23跟28。当我们在这个我们在这个教室里面已经很早前讲过了马尔谷福音，这边稍微的比较一下，会看到是一个很特别的。我们首先就要注意到啊这个。经文啊，你你听故事觉得听过，对不对啊？但你一比较，你发现啊，其实马窦对马古经文呢做了一些更改，当然这些更改就是显出马窦的特色嘛。我在想要讲什么东西。好，那么在马尔谷的第二章的二十三节说，有一次正当安息日，耶稣从麦田里经过，他的门徒在行路时掐食了麦穗。好，所以马尔谷很简单哈，耶稣在走，门徒们跟着走，当时是安息日，门徒就开始吃东西了。我觉得这个很奇怪，对不对哈？他们也知道嘛，这安息日不应该随便拿回来吃的，或者掐麦这这工作，对不对？所以怎么样呢？马豆这就改了，说怎么样？门徒们饿了，<笑>至少给个解释嘛，对不对？那你在下面看到第七节哈，说我喜欢仁爱胜过记性就明白了。啊，就是你可以追着马豆，他其实把马古福音很多比，也就是比较生硬的地方。啊，他又做了一些缓和，啊，做了一些解释。那一开始很简单，对不对？说，好，他们掐麦穗吃，不是无聊，不是什么不管法律，事，他们真的饿了。好，然后呢，接着用的这个呃大卫的故事，我们看这个看马可怎么写的哈。二十四节说，凡利赛人就说了，问耶稣，你看你的门徒做安息日不许的事，好，然后耶稣回答二十五节。你们从来没有读过吗？达卫在急迫中和同他一起的人做在饥饿时所做的事吗？当厄贝亚塔尔做大司祭时，达卫怎样进了天主的殿，吃了除司祭外谁也不能吃的供饼，并且还给了同他在一起的人。好，故事也非常像，对不对？但是我们注意到这边马尔谷有说，当时大司祭是谁？所以很很清楚讲那个时间点啊，阿布亚塔尔，我我跟各位说过了，这个错了啊，当时的师弟是阿西莫洛克，啊，所以马古他写错，他当记忆错了，没关系啊，但是这马古的写法是很清楚，就是达卫。当时呢，他经验那个大师弟是谁哈？啊，现在这个大师弟的名字马豆没有就不见了，马豆没有用，啊，很可能马豆发现这边错了，或者不太确定这个名对不对。啊，但你就我们这没办法，就我只能想象怎么解释。你很清楚，就至少我们可以看得见啊，看见这一个大师级的名字，马古有提，但是呢，马特没有提。好，那那么这个故事，达卫的故事写在《萨摩尔记》上21章1到七节。那我们现在的人，我们很幸运，我们史上实上随便一卷书嘛，我们一读就知道啊，当时的大师级达卫去求公饼时，大师级是阿西莫洛克，啊。而不要他好像上了儿子了，后来的一个就晚了一点点是不对的。啊。好，可马窦呢把这个名字删了，这本来不太重要。那真正是怎,樣怎么样，马窦接着怎么样加了另外一段话，在法律上所说的更严重，在第五节是马窦加的。啊，第一个问题，你们没有听过大卫的故事吗？然后第五加，难道你们没有听过？没在法律上读过吗？安息日，司机在圣殿内违反的安息日也不算罪过吗？因为这安息日还是要举行祭献的，司机还是要宰杀牲畜的，严格严好像也是犯法的。可是说在他们知道，所以马豆怎么样？马豆死达位的故事啊在那边怎么样？从这个提升一个被那个法律的一个特例。因为这个特点是来自于这个司机也是一样，所以在某些的常规当中会有一些例外的。他现在把这个达味的故事变成一个例外，当然运用到他的门徒身上，他的门徒什么也是一个特别的情况，他们饿了嘛那这饿什么？血糖太低怎么办呢？对不对？我们我们今天的话，哈哈讲好，所以马六他加加了第六节，他加的说，那里这里有一位什么比圣殿更大好，當然這邊是馬窦是用耶穌的口暗示他自己的身份了。我們剛讀過對不对？他他是天主子，對不對？父啊，<笑>對不對？所以可以看見這個這個祈祷裡面是很有的，我就念下好，那麼當然整個關鍵是很清楚，是人子是安息日的主啊啊！这个、也是馬窦呢，他直接保留了馬谷的肯定，在第二十八節很清楚的。好，但是呢，在这个最根本的肯定啊，人只是安息日子主之前呢，马窦加了一段话，就是、他引用了欧瑟亚先知非常著名的话，这边第七节啊，说我喜欢仁爱胜过祭献，啊，所以很清楚怎么样，这边把这个欧瑟亚的话就放在耶稣的口里里面，就是怎么样，他表达什么？耶稣就是救援里面所预言的。他是真正要让旧约所有预言实现的人啊，同时实现这一句话，他喜欢仁爱胜过极限啊。这是简单的故事，比较一下，那其实本身倒不是太复杂，就是当然核心的争执是耶稣跟门徒们，没有什么门徒的行动啊，让好像啊法利赛人他们找到可以攻击的地方啊，用今天的话，他们捡到枪。对不对？但是呢，耶稣就把他还击回去了，这样子。好，我们看下面第十第九章十四节，回到那个安息日，耶稣自豪，这个枯手，正在那里。第十二章马豆十二章第九节，好，耶稣就离开那里，进了他们的会堂。好，安息日嘛，你可以你可以想象，好像耶稣带着你们的走向会堂。可能是怎么样，在当时这个他们要参加的安息日的聚会，通常在早上嘛，你就可以想象早上起来怎么样，忘了吃早餐啊，可能起来比较晚一点点吧，不知道，<笑>对不对？好，好，好看啊，是第十节啊，那里有一个人，他的一只手干枯了，他们问耶稣说，安息日许不许治病？为的是要控告他。好，他们假装是问话，其实找把柄。不怀好意。好，耶稣对他们说：“你们中谁有一只羊？假如安息日掉在坑里，而不把它抓住拉上来呢？人比羊贵重的多了，所以安息日是许可行善的。”于是给那人说：“伸出你的手来。”那人一伸出来，手就完好如初，同另一只一样。法利赛人出去商讨怎样陷害耶稣，怎样除掉他。好，一样的，这故事来自马可。那接着是一样子，马可第三章第一节，我们看一下马可版本相对短了一点点啊。好，耶稣进了会堂，有一个人手是干枯的啊，一样的好。然后呢，这边是什么？第二节是他们窥视啊，在会堂。中的人窥探耶稣，对不对？是否在安息日治好那人，好去控告他？好，我们注意到这个马窦是他们还问问问耶稣问题，安息日可不可以治病？马谷只是他们在看好耶稣呢，对那个人说起来站在中间，好，然后呢对那些人说。安息日是许行善呢，还是作恶呢？许救命呢，还是害命呢？他们一声不响，耶稣反问，问他们，然后呢，耶稣就看他们，他很生气的看，心中悲伤，因为他们很心硬啊，就说这个你伸出手来，那个人就复原了。好，结果是怎么样呢？法利赛人出去跟黑洛德党人联合。要消灭耶稣，好，这个结局跟马窦的第十四节大概是一样的，这边当然没有提到黑落德，不，结局是一样，他们都希望把耶稣怎么样杀害了，好，其实蛮惊人的了。我们在现在是在第十二章嘛，马窦福音还没有发展到一半，也我们已经看见了哈，人们要把耶稣除掉。那马古其实更近的第三章呢才刚开始呢，第三第六就有这个结局了。好，很清楚经文来源，毫无疑问，豆了马窦用的马可的材料，用的马可第三章一到六节，而且呢，怎么样？结局是跟马可一样的，开始也是一样，安息日进会堂，看见一个手生病的人，然后结局是他们要把耶稣杀害啊。但是呢，马窦这边我们可以看见，他跟法利赛的冲突是更加的强化，是这些人故意问耶稣。然后呢，是想要想要怎么样找把柄哈。但是呢，马窦也很清楚强调什么？强调安息日许可行善。在马古呢是问问题，但是呢，在这一个马窦呢是直接给结论啊。马古在这一个呃第三章的第四节，耶稣问：安息日许行善还是许作恶？但是呢，马窦呢，这个第十二章十二节，安息日是许可行事，肯定句。你注意到这些小变化，其实蛮蛮蛮蛮蛮容易可以看见耶稣跟当时法律界的冲突。马窦是很强化的，就增强在这个情况里面。好，那么这边呢、这个、故事很清楚，耶稣怎么样？他是把仁爱的行动呢，就是放在严格遵守法律之上。所以法律并不是要使着。按着文字死守不对的啊，不对的,不对的是很清楚，他是要怎么样？应该要有一个变通的，出于爱是最重要的法律。那耶稣呢？他要执行这一个，他的很清楚的领悟啊，爱高过一切，他也会因此怎么样受到什么死亡的威胁，但他在所不惜，他还是要做的。这是真理还是关键嘛？好，另外我们注意到马豆怎么样，他对于马狗的敬畏做了一些更改。他首先他加上了一个小故事，一个问问题说安息日啊，一个情境里面，如果在安息日你们家里面的羊掉到水井里面去了，你要不救他？啊，那你知道这个是犹太的经师们在教学时常用的方法，就设定一个情境，那大家讨论。啊，就是所以他们本来在犹太的传统法律也不是死守的，他们会变，会问每一个情节啊，怎么样去在面对这个情境啊，做出一个好的回应，同时是什么？是根据法律的样子。好，所以这里边很清楚呢，他给了一个情境啊，说安息日呃，拯救那个被吊在井中的羊，许可还是不许可？啊，这个例子啊，是记载在这个犹太的这个金斯的拉比文学里面，真的有个例子啊、哦。啊，所以这个是，这个我们可以今天可以找到的这样子，好，我们就暂时不管他吧，就是。好，然后呢怎么样？这个耶稣的目的是什么？是把这一个这个人啊，这么可怜，手干枯了，把他类比成什么？掉到井中的羊。啊，如果连那个羊都可以被人在安息日从井中拉出来，那么在安息日帮助一个人啊，脱离他的病苦。不仅是许可，是应该了，啊，这个当然是要强调的，所以不不单不单是许可，根本是应该做的，啊，所以从这个比较消极的可以可以不可以，变成真正的该做的，所以耶稣怎么样，他就给他的这一个呃奇迹性的治愈，给了他的合理性跟正当性。当然这边强调什么？是仁爱怜悯的心，啊，所以我喜欢什么样。仁爱胜过祭献啊！那这个是耶稣他对于实践法律的理解，我们看得见啊，跟那些传统的犹太经士们教导很不一样。那如果你你把它放到马窦团体的话啊，可以相信吗？当耶稣的事件完了，复活升天以后，教会开始发展，那马窦团体在活在当时，他们一定要面对强大的他们当时的社会环境，犹太人的压力他们会有相同的冲突会发生的，所以这那么耶稣的言语跟行动当然就成为最早期的基督徒最根本的指导嘛。他们在面对这些问题，他们就可以用耶稣的话来回答了。大概是这个意思，很清楚的。好，我们看下面15到21一节。好，耶稣知道了，知道什么？人们要杀他，对不对？要杀他嘛？知道了，就离开那里。然后呢，很多人跟随他。他都治好他们，你看呢？大家也都知道，这些人想杀耶稣，还是跟着耶稣。当然这边直接看是希望能够被治病。好，而耶稣怎么样治好他们？呃，警告他们不要把这个传出去。好，好这是为了应验伊莎以雅先知所说的话：“看我的仆人，他是我所拣选的，我所钟爱的，他是我心灵所喜悦的，他必向外邦人传播真道。”他不争辩，也不喧嚷，在街市上没有人听到他的声音。以压迫的芦苇，他不折断；将熄灭的灯芯，他不吹灭，直到他使真道胜利。外邦人将要期待他的名字。好，很清楚，这边是一段呃，先知书一三一啊，伊伊先知书的引用，我们都很熟悉的啊，这是马窦的特色。他在每一次讲了一段话，说，哎，你看这话又是应验了这个圣经的话，好这样子。啊。好，那么第十五节跟第十六节是一个简单的过渡，从前面的过渡上引用这一段圣经的话，就是从这一个安两次安息日的冲突。要引到一个新的经文里面，简单的一个过渡哈。那在马古他在这个第三章第六节之后，也是一个摘要性的表达，耶说怎么到海边去，慢慢的可以加人来啊。这个是一个桥段，这个不用不必太太在意，这个不太没什么大的困难。最关键当然是十七到二十一节。这是他引用了圣经的话，那这段话是来自伊莎利亚四十二章一到四节。那一样的哈，我们知道马窦在引用圣经的经文时候呢，他常常会做一些小小的更改。一方面我们可以我们可以直接说嘛，要要叫他们把这个旧约的圣经背的那么熟，因为他没有办法可以抄的，他没办法 copy paste。<笑>他没办法剪下跟复制，他就完全靠记忆的啊。那这个最简单的解释，解解释。另外，我们可以想象，他有他的神学的目的，也不要看了。我们先看一下伊莎一啊怎么写的，伊莎一啊四十二章，好，四十二章第一节，好，请看我扶持的仆人，我心灵喜爱的所选者，我在他身上请住了我的神。叫他给外民传播真道，啊，他不呼喊，不喧嚷，在街市上也听不到他的声音。破伤的芦苇他不折断，将熄的灯芯他不吹灭。他将忠实的传播真道，他不沮丧也不失望，直到他在世上奠定了真道。因为呢，海岛都期待着他的教诲。好，你注意看，跟我们前面马窦哈这一章的十八到二十一节，真的非常像，对不对啊？但你注意到最后一句话，最后一句话，在在以撒·伊亚先知第四十二章第四节说：“海岛都期待着他的教会对不对？那么马窦给他改什么？外邦人都期待他的名字。好，很简单啊。小小的改变，好，那么42章，我们知道这是一个所谓的上主受苦仆人诗歌，啊，《伊沙一鸟先，这是有四首上主的诗歌嘛？对，上主仆人是第一首啊，这首诗歌里面，好，那么很清楚，呢，这边怎么样？马窦福音呢，把这一个上主受苦的仆人怎么样？我们前面读过了第三章17节，已经把它改成天主的爱子了，啊，这是这个，但我们在耶稣的确是在初期教会。在用旧约去找图像去理解他们的主耶稣的生命时，他们用的非常多啊，这些旧约图像。一个非常关键是上主受苦的仆人，但他们现在怎么样？相信耶稣是天主子嘛？所以马窦就把这个图像在用到福音当中，就直接称为那个天主子。好，那这边是怎么样？我们说马窦他用的是他的他手上，然后他读过的。他读过的伊撒伊亚先知啊，我们我们不要忘记哦。马窦跟初期教会的人，他们在读这一个旧约的作品，我们的旧约哈，他们的犹太圣经，他们基本上读的是七十贤士一本。用希腊文读的，啊，所以这个简单的差别哈，你可以知道这个伊撒伊亚四十二章，我们现在给各位弟兄们，我手上石膏本。那是希伯来文的，本来的犹太人的圣经，好不好？那因为亚历山大大帝啊、呃，他统治了这个他的版图之后呢，推行希腊化嘛。加上各地的这个犹太人的放到处放逐经商啊，到变成侨居地里面去生活里面。那这而且这个希腊化的这个工作那么的成功，所以它成了最当时最普遍的语言。那犹太的家长们要让孩子们读圣经，啊，他们就两个选择嘛：逼孩子们学他们的母语或祖先的语言，或者怎么样？他们就比较体谅的，把这个他们还能够读希伯来文的人呢，把它翻成希腊文，让孩子们容易读一点点。今天的世界是一样，对不对？你天孩子们对现在当然因为现在现在现在中国现在是一个显学都要学，对不对？往往前算三十年吧，我们这些比我们这年代的同学们出国留学以后，孩子们要不要学中文都都都是个大的冲突，有大的争执，对不对？很辛苦的，这个是一样的情况。所以这边你做这个差别，这个这个跟动啊，就第一个原因是很清楚的是这个语言的翻译，就是马豆他手上的版本已经是。其实显示一本这个非常特别的情况，所以马窦这边引用这个经文呢，就已经怎么样，已经展展现出初期教会的基督徒对墨西亚的理解了。好，不过这边真正的重点是什么？是强调什么？那个上主受苦的仆人，沉默啊，慈悲，怜悯。好，那这个当然是直接会用在这个马窦、啊、在引用这些话里面，所以旧约里面呢，常常用这个上主的仆人来表达什么亚薇会突然的来拯救，展现出亚薇的救援，展现出亚薇的恩宠。那马窦也是用相同的手法，说这个救援的工程呢，会透过耶稣来表达。所以在这个上主受苦的仆人的碰到困难是怎么样？不争辩，不伤，不喧嚷。那么现在什么？耶稣面对法律赛人的设计怎么样？他也暂时逃避。说如果要真正打起来的话，耶稣怕他们吗？不怕的嘛，对不对？耶稣全能的吗不是吗<笑>嘛，为什么？我开玩笑讲了啊，因为可想象，这的确是啊，耶稣就是很简单，他选择暂时退避。然后呢，压迫的芦苇，他不折断。江西灯芯，它不吹灭，当然是天主对人的爱嘛。这边是什么？耶稣对罪人的关爱是一样。好，最后怎么样？直到他是真道胜利，就是、怎么样？他会协助那些正直的人获得胜利。啊，这边还是一样，你再回到这个正八端，就是那些贫穷的人、神平的人、哀痛的人、为一而受害的人，在当时都被人看的是弱者嘛。但是这些人呢，在他们的苦难当中等待时机一到，那么天主为他们主持正义，他们会真正成为那个有福的。所以外邦人怎么样，都会期待他的名字。所以整个世界一切人呢，都在等待着末西亚。真正的天主、上主拯救这个名字呢，会带给一切人心中的最关键的希望。这句话还是一样的，透过引用伊莎伊雅先知，那马窦的耶稣呢，在做他的自我启示，他讲他是谁。好，那这是我们这一段。接下去呢，就是另外的关于这个耶稣行奇迹以后呢，碰到有人诬告他是靠着魔鬼。我们下星期从这个第22二节再继续跟各位把这一个第12章给他结束掉。今天就到这里啊，谢谢大家。愿光荣归于父，及子及圣子。起初如何，今日依然，直到永远啊。因父及子。及圣神之名啊，好，谢谢，晚安。